0: Faszination
1: Rennrad, der Roadbike Podcast. Servus miteinander und herzlich willkommen bei Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast. Heute mit einer ja, außerplanmäßigen Folge. Ihr habt es mit Sicherheit mitbekommen. Es steht in allen Gazetten: Jan Ulrich hat ein Dopinggeständnis äh, abgelegt und eine neue Dokumentation. Die über ihn herauskommt mit dem Titel Der Gejagte. Ab dem 28. November wird diese zu sehen sein mit besagtem Dopinggeständnis. Vier Folgen sind es zu sehen auf Amazon Prime. Wir hatten tatsächlich schon die Gelegenheit, sie zu sehen. Ich nicht, aber meine Kollegen Erik und Christian, die ich herzlich begrüße. Hallo.
2: Hallo zusammen.
1: Und ich selbst bin der Moritz. Wir alle sind Redakteure beim Roadbike Magazin. Und ja, in der heutigen Folge wollen wir mal darüber sprechen, ähm, ja, worum geht es in dieser Serie. Da werde ich vor allen Dingen meine Kollegen ausfragen, die es schon gesehen haben. Und dann hat es eine Präsentation gegeben zu dieser Serie in München. Und zwar am gestrigen Mittwoch. Erik hatte die Gelegenheit, auch äh, dort Teile der Serie zu sehen und mit Jan Ulrich persönlich zu sprechen. Deswegen gibt es in dieser Folge nicht nur unsere Eindrücke von der Serie, sondern auch. Die Eindrücke von dieser Veranstaltung und auch einige O-Töne von Jan Ulrich. Also, Jan Ulrich, der Gejagte, die neue Amazon Prime Doku inklusive Dopinggeständnis. Ihr habt sie schon geguckt. Wie ist die angelegt? Wo wurde gedreht? Wer tritt da auf? Wie sind die einzelnen Folgen aufgebaut? Worum geht es da?
2: Also, wer tritt auf? Klar, Jan Ulrich, äh, Protagonist der ganzen Serie. Er kommt auch selber sehr, sehr viel zu Wort und schildert auch selber, ja, sehr detailliert einfach seinen, seinen Werdegang. Und das ist eigentlich auch so, dass das Thema der Serie, es geht eben nicht nur jetzt um das Thema Doping, sondern es geht generell um den Aufstieg, um den Höhenflug und auch um den Fall des Menschen, Jan Ulrich. Ähm, und mit Mensch dann auch wirklich sportlich wie auch privat. Ähm, also, man bekommt da schon Einblicke, die man teilweise so schon, schon kannte, teilweise noch nicht. Manches hört man jetzt auch aus dem Munde von Jan Ulrich zum ersten Mal eben, dass er auch sich klar dazu bekennt, dass er Doping-Substanzen ähm, genommen hat. Aber es ist eben jetzt nicht nur eine reine äh, Enthüllungsstory zum Thema Doping, sondern wirklich äh, der Mensch und der Sportler Jan Ulrich äh, in all seinen Facetten positiv wie negativ.
3: Ich meine, ich habe ja auch die, die anderen Dokus, die es da gibt, schon gesehen, ähm, unter anderem vom NDR oder sowas. Also es ist schon ein deutlicher Erkenntnisgewinn und eine deutliche Weiterentwicklung, was da einfach passiert. Ähm, und auch weil Leute zum an ähm, zu Wort kommen, die vorher nicht zu sehen und zu hören waren. Also seine Mutter tritt auf, seine Geschwister erzählen von früher. Äh, ich mein, klar, ja. es gibt auch die bekannten ich sage jetzt mal, Protagonisten aus den anderen Dokus, die Ähnliches sagen wie damals auch schon, aber es ist schon nochmal eine ganz neue Qualität, einfach weil endlich halt derjenige, um den es wirklich geht, auch das Ganze einordnet und aus meiner Sicht erfreulich offen und, und ehrlich und selbstkritisch und halt nicht mal so mit, mit äh, denen, wo man sieht, wie es oben im Kopf rattert, so kann ich das jetzt erzählen, darf ich das jetzt erzählen, welche Konsequenzen hat das, sondern mhm. man hat schon den Eindruck, er erzählt das, was er erzählen kann und erzählen möchte, ohne jetzt dann noch irgendwelche größeren Hemmungen zu haben. Was würdet ihr sagen? Ein, ein Must see für
1: Radsportfans? Oder also, natürlich. man kann natürlich auch sagen, lange hat er sich nicht geäußert, er hätte viele Möglichkeiten gehabt, auch irgendwie was zu sagen. Jetzt tut es mhm. im Rahmen dieser Doku, also irgendwo ist es auch wieder ein vermarktetes Spektakel, wenn man es jetzt negativ darstellen möchte. Also Must see oder besser nicht.
2: Also aus meiner Sicht ist es ein must ähm, einfach aus dem Grund, es ist halt jetzt die, die Neuigkeit, dass Jan Ulrich gedopt war, ist jetzt sicherlich, äh, der Neuheitenwert ist überschaubar, ähm, aber das eben von ihm persönlich zu hören und auch nicht nur, ja, ich habe gedopt, sondern dass er auch sagt, wann er damit begonnen hat, ähm, welche, welche Mittel da teilweise ähm, genommen wurden, warum er das gemacht hat, ähm, ja, dass das jetzt einfach so aus seinem Munde kommt, das, das ist schon, ja, erstaunlich wer sich für den, also nicht nur Rennradfahren als Hobby macht, sondern für sich
3: für den Sport interessiert, für die Geschichte des Sports, wie es gelaufen ist, was damals sozusagen äh, Phase war, wie also sich das alles entwickelt hat, dafür und wer da irgendwie mitkriegen will, der sollte, kann sich das schon sehr gut angucken, glaube ich. Also es ist jetzt auch kurzweilig, also es ist jetzt nichts, wo man sich da irgendwie durch ellenlange Monologe irgendwie wälzen muss, sondern das ist kurz kurzweilig gemacht mit manchmal ist mir der Aufbau nicht so ganz klar, warum dann über manche Aspekte es episch wird und andere dann so, ja, okay, hat jetzt es auch. Gab's auch, ja, <lacht> ich weiß nicht, da geht's dann über, über Stürze und Casatelli und, und, und Todesfälle im Peloton, wo ich mir, ja, okay, das ist jetzt Ja, gehört dazu, aber es, es passt für mich nicht so ganz rein. Aber es mhm. kann man auch gepflegt einfach die drei Minuten dann drüber gucken. Diese vier Folgen könnt ihr einmal ganz kurz sagen. Ähm, wo geht es, wo, worum geht es da jeweils? Im Prinzip ist so der Ausgangspunkt sein Absturz und dann geht es halt darum, dass er halt sich wieder auf die Beine stellen will und so eine, um seine ganze unaufgearbeitete Vergangenheit so ein bisschen aufzuarbeiten, macht er sich auf so eine Retour nennen sie das. Also er besucht die Orte seiner Vergangenheit. Er ist in, Fra in Straßburg in dem Hotel, wo er damals aus der Tour genommen worden ist fährt Arkalistenberg den Berg hoch, er ist, glaube ich, am Tourmalet irgendwie unterwegs, Alp mhm. fährt auf jeden Fall hoch äh, und besucht so die Orte, die sozusagen seine Vergangenheit und seine Geschichte prägen, um das Ganze ein bisschen hochzuholen, um, um das sozusagen dann wirklich verarbeiten zu können. Und das ist so ein, und ja, das hat dann keinen so ganz stringenten Aufbau, meiner Meinung nach. Mhm. Da geht es halt dann immer so ein paar Abschweifungen, ein paar Ausschweifungen, mittendrin geht es dann um Pantani, der ja einen ähnlichen Weg eingeschlagen hat, eine der eher eindringlichen, eher eindringlichen Szenen, finde ich. Mhm. Wo dann auch in dem mhm. äh, Museum, was Pantanis Vater aufgebaut hat, irgendwie dann in, ins irgendwie reinschreibt, dass er ihn vermisst. Also das finde ich dann schon irgendwie so, wenn man sieht, wie, wie nah er am Hinterrad war letzten Endes, mhm. äh, schon ganz ganz eindrucksvoll. Aber den also klassischen Aufbau sehe ich jetzt nicht.
2: Nee, es ist eigentlich insofern fast chronologisch erzählt, also beginnt mit diesem Absturz, mit diesem persönlichen und dann eben dieses wo kommt der Mensch Jan-Ulrich eigentlich her und wie, wie kam er überhaupt in diese Situation dann ist es eigentlich eine chronologische Erzählung was aber glaube ich für viele Zuschauer, die vielleicht jetzt nicht wie wir intensive Radsportfans sind und das alles sowieso ähm, aus dem FF wissen vielleicht sogar ganz gut ist, dass da eben nicht so sehr in der, auf der Zeitachse gesprungen wird sondern dass man da wirklich versucht so, eine, so, einen, mhm. so einen Aufbau wie er einfach auch logisch aus der Geschichte heraus entstanden ist, dass, dass man den eben so zeichnet.
1: Habt ihr eine Szene, eine Sequenz, die euch persönlich ganz besonders im Gedächtnis geblieben ist? Oder eine, eine Lieblingsstelle oder die größte Überraschung?
2: Meine Lieblingsstelle ist ja eigentlich hat gar nichts mit, mit Doping oder Auf und Niedergang von Jan Ulrich zu tun, sondern wir er, äh, erzählt von der Etappe nach Alpuyes 1997. Mhm. Ich sage nur Verdauungsprobleme und Radmütze. <lacht> ähm, also das ist sehr amüsant erzählt. Da habe ich mich äh, da habe ich mich sehr tot gelacht drüber. Ja,
3: die fand ich witzig. Ich fand aber auch die Szene witzig, wo dann äh, tatsächlich äh, Andorra Arkalis fährt und einem Hobbyfahrer vorbeifährt und sagt so, hi, I'm Jan Ulrich und dann, äh, ich war Profi und dann ah, und dann kommen sie echt zu uns ins, ins entspannte Plaudern und äh, mhm. ich weiß nicht, es, ich, es wirkt halt jetzt auch nicht so, als ob sich Jan Ulrich da mordsmäßig verstellen müsste, um halt mit irgendjemandem, den er unterwegs auf der Straße trifft, irgendwie locker zu plaudern. Also das mhm. wirkt sehr ist ja, natürlich, ich meine, natürlich sind da Kameras dabei, natürlich ist er verkabelt und natürlich wird das aufgenommen, was er spricht, aber es wirkt halt schon so, als,
2: als könnte das tatsächlich passieren. Das finde ich halt mhm. irgendwie ganz, ganz witzig. Du, du, du sagst auch gerade so das Wort locker. Ich finde, das ist was, was man Jan Ulrich über die Serie schon sehr anmerkt, dass er oft sehr, sehr locker, sehr gelöst, sehr authentisch wirkt und nicht so, wie man ihn teilweise aus Interviews kannte, wo er dann so ja, verbiestert, verbittert, ähm, und so ein bisschen Wortkarg. Ähm, da saß und ja, wo, du hast es vorhin schon gesagt, so versucht hat, bloß nicht zu viel zu erzählen oder sich zu tief in die Karten blicken zu lassen. Ja, um, ich glaube, das merkt man, das dass er halt
3: nicht so, also jetzt ein, ein Wort so gescriptet ist, wo er sozusagen vorher aufgeschrieben bekommen hat, was was darf er jetzt sagen, sondern er kann halt wirklich für sich sagen, das erzähle ich jetzt und ich erzähle es, wie es war mhm. und so wie ich mich dran erinnere und dann äh, so kommt es halt dann raus. Ohne jetzt äh, das kann ich jetzt nicht sagen, das kann ich jetzt nicht sagen, sondern erzählt halt. Auch wenn er mhm. äh, erzählt, wie sein, sein Vater irgendwie ihn wegen Betteinnässen irgendwie durchs Zimmer geprügelt hat und er dann die ominöse Narbe davon getragen hat. Ich meine, das ist ja auch dann, okay, erzählt krass. jetzt auch nicht jeder einfach so. Wenn er mhm. als mhm. Ich meine, Das spricht ja auch dafür, was ist da, was, was für ein kind, Kindheits, äh, welche Kindheit er da teilweise hatte.
1: Mhm.
3: Erik, du warst gestern bei der
1: Vorstellung dieser Dokumentation in München, wurde sie der Presse vorgestellt. Kannst du einmal ganz kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie muss man sich das vorstellen, was war, wo war das, wer war da alles, wie lief das ab?
2: Also das fand in einem Kino statt tatsächlich, in der Münchner Innenstadt am Sendlinger Tor. Ja, klassischer Kinosaal, kann man sich, kann man sich vorstellen, wo dann natürlich ja, die Journalisten saßen, aber auch natürlich Jan Ulrich und ja, einfach diverse Wegbegleiter. Also das waren Ehemalige Teamkollegen, das waren äh, sportliche Leiter, Freunde, Familie, ähm, Kontrahenten waren da, Ivan Basso war zum Beispiel mit dabei. Okay. Ähm, die Mutter von Marco Pantani war auch da, das war auch ja, sehr bewegend, dann auch Jan Ulrich und die Mutter von Marco Pantani ähm, zu sehen, weil es da auch in der Serie einen ja, relativ intensiven Part dazu gibt. Ähm, genau, und da wurden quasi von den vier Teilen, durften wir zwei Teile schauen. Und ähm, ja, dann im Anschluss fand zunächst eine Podiumsdiskussion statt, wo Jan Ulrich dann von der Moderatorin Annika Zimmermann befragt wurde zu der Serie und was das eben mit ihm macht und was das jetzt für ihn bedeutet. Und wo er dann auch nochmal die Worte klar getätigt hat: Ja, ich habe gedopt. Und im Anschluss gab es dann ja klassisch Fototermine, die die Möglichkeit, ihm ein paar Fragen zu stellen, ein bisschen zusammenzukommen und dann eben. Ja, locker, locker zu plaudern. Wie viele Journalisten sind da? Was muss man sich da vorstellen? Sind da fünf? Sind da 50? Ja, eher 50 würde ich sagen. Okay, komm, das, das ist jetzt das schwer war. zu sagen. Also ich würde sagen, in Summe waren es vielleicht so 150, 200 Leute. Mhm. Aber das war eben dann alle alle Personen zusammengerechnet. Mhm.
1: Ja, und das, du hast es gerade schon gesagt, dass da war die äh, Mutter von Marco Pantani, das hast du mir äh, heute tagsüber mal erzählt, dass das eine ganz besondere Sache war, nämlich, dass Jan Ulrich der Einzige gewesen ist, der auch nach Cesenatico dann nochmal gegangen ist und dort die Familie besucht hat. Und zwar mhm. äh, 2014 schon. Also jetzt komplett losgelöst mhm. von dieser Dokumentation, sondern einfach 2014 mhm am 10. Todestag quasi von Marco Pantani ist er da gewesen und daraus hat sich, hast also du erzählt, auch so eine Nähe und Freundschaft zu der Familie entwickelt.
2: Genau, also die Mutter von Marco Pantani, äh, Tonina Belletti, die beschreibt auch in der Serie, dass sie eben nicht wollte, dass Jan-Ulrich genauso endet wie, wie ihr Sohn und ähm, ja, dass da einfach eine gewisse ja, Beziehung zueinander, zueinander aufgebaut wurde und dass eben von Seiten des, des Radsport, Radsportverbandes oder von ehemaligen Teams von Marco Pantani keiner äh, gekommen ist und auch nicht mal jemand angerufen und, und kondoliert hat und das eben ja Jan Ulrich die Größe gezeigt hat und gibt dann in der Doku auch einen Moment, wo er mit dem Vater von Marco Pantani dann zum Grab von Marco Pantani geht und Blumen niederlegt und ist natürlich dann auch mit der Musik da drunter, also wenn jemand nah am Wasser gebaut ist, das... Mhm. Äh, das kann schon unter die Haut gehen oder das, das geht definitiv unter die Haut.
1: Also da dann natürlich schon auch irgendwo inszeniert, aber der Ursprung des Ganzen, ohne Kamera, wenn ja. ich dich jetzt richtig verstehe und schon Jahre früher. Ja, Ja, ja Lance ist ja auch neben Marco Fantani auch so ein Mensch, der Jan-Ulrichs Karriere natürlich sehr lange mitgeprägt begleitet hat und die tauchen ja jetzt irgendwie im, im Podcast vom, vom Lance Armstrong und äh, bei gemeinsamen Fahrradtouren Und wie habe ich den Eindruck, die, die sind ja jetzt auf einmal ultra dicke. Taucht der mhm. auch auf in der Doku?
2: Ja, also der, der kommt auch zu Wort. Gibt es da irgendwas Erhellendes? Ja, das sind die Geschichten, die man schon kennt, dass Jan-Ulrich natürlich das viel größere Talent war als er und äh ja, Er war eigentlich auch eingeladen äh, nach München, Lance Armstrong, äh, konnte es wohl aber wegen Thanksgiving nicht, nicht einrichten. Also das ist den Amerikanern ja heilig, ähm, da kommt Thanksgiving dann doch noch vor Jan Ulrich mhm. in seiner Prioritätenliste anscheinend.
3: Ja, aber es wird halt wie immer deutlich, also welchen Respekt äh, letzten Endes die beiden voneinander hatten. Und nach dem Motto, Jan war der Einzige, vor dem sie bei US Postal und, und äh, Arno Dunemals eigentlich immer... Angst haben, nachdem sie sich gerichtet haben und auch erzählt so ein bisschen auch dieses okay, es gibt halt das Talent und es gibt halt den, den Willen und dann wo sie, es, geme wo sie es, gemeinsam, wo es Gemeinsamkeiten gab und wo es halt auch Unterschiede gab, einfach auch zwischen beiden, aber mhm. ähnliches hat man auch schon gehört.
1: Mhm. Gibt es Einblicke, du hast es gerade eben schon äh, gesagt, Erik, für diese äh, Alpe d'Huez-Etappe 1997, gibt es auch so also jetzt wirklich losgelöst vom Thema Doping, diese diese Einblicke in den Radsport, irgendwie noch so ganz entscheidende Momente wie The Look äh, in äh, Alpes als Armstrong ihn anguckt und dann attackiert oder 2003 mhm. die Tour de France, wo dass da irgendwelche Geschichten hinter den Kulissen noch erzählt
2: werden? Gibt es immer wieder. Also generell zu diesen einschneidenden Momenten, Col du Galibier 1998, als Jan-Ulrich da in den Hungerast gefahren ist und zum letzten Mal in seinem Leben das gelbe Trikot der Tour de France trug an dem Tag. Ähm, du hast gerade The Look angesprochen, da äh, wird dann auch Jan Ulrich bei seiner Retour gefilmt, wie er nach der ersten Haarnadelkurve zu der Stelle kommt, wo Lance Armstrong dann attackiert hat. Und dann erzählt Jan Ulrich einfach, wir sind so brutal in diesen Berg reingeknallt, ich hatte 500 Watt da zu stehen auf meiner Anzeige und dann fährt der Armstrong einfach, schaltet der nochmal zwei Gänge runter und fährt einfach los. Mhm. Äh, also da gibt es auch viel Insights in den Sport okay. und in die Geschichte von Jan Ulrich und dieses Duells, abseits von Doping und Drogen und äh, ja, verbotenen Dingen.
3: Ja, was ich da in dem Zusammenhang interessant finde, äh, wo Sie dann erzählen, dass Sie, also es lief ja dann viel über Turfunk und Sie wussten auch, dass die anderen jeweils bei den anderen Teams mit reinhören. Also es ist nicht so, dass mhm. der Turfunk irgendwie verschlüsselt oder geheim wäre, sondern wenn irgendwie sich dann die, die Frequenzen wohl durchgestochen worden sind, was wohl beide irgendwie erreicht haben. Dann erzählt mhm. dann, dann Johann Brunel, dass sie irgendwie immer das Gegenteil von dem sagen, was sie dann wirklich machen. So, Lenz sieht scheiße aus und wir machen nicht das, was wir heute Morgen besprochen haben. Und dann merken sie mhm. fünf Minuten später, knallt halt Telekom vorne rein, weil, ey, Lenz, es sieht nicht gut aus. Und dann kriegen <lacht> wir denen sozusagen ein bisschen auf den Leim. Wobei es da auch andere Aussagen gab, dass sie eben nicht denen auf den Leim gegangen seien.
1: Mhm.
3: Ich habe schon gesagt, wir haben den ein oder anderen
1: O-Ton von Jan Ulrich. Ich würde vorschlagen, wir hören da jetzt einfach mal in den ersten rein. Und die naheliegende erste Frage bei der Veranstaltung gestern war natürlich äh, Jan Urich wie geht es Ihnen jetzt eigentlich gerade? Und da hat er das hier gesagt.
0: Ich fühle mich ja leichter, muss ich sagen. Ja, ich fühle mich, fühl mich, fühl mich leichter und äh, für mich war das überhaupt gar nicht leichter. Es sah sicher auch nicht leicht aus und es war, war auch nicht leicht. Ja, das ist, äh, ich war jetzt so, so viele Jahre auch äh, außer. Öffentlichkeit irgendwie verschwunden, habe meine eigenen Probleme äh, gehabt und äh, jetzt dann wieder zurückzukommen, äh, auch privat, so Privates zu erzählen, das, das fällt mir gar nicht leicht. Ja, aber jetzt fühlt es äh, ja irgendwie besser.
1: Und natürlich kam auch die Frage auf, was er sich jetzt so erhofft und da hat er
0: das hier gesagt. Nein, ich möchte mich einfach ganz normal wieder bewegen können. In der, in der Öffentlichkeit und äh, vielleicht kann man das ja irgendwann mal als Akte legen, weil das ist jetzt so lange her, dass, dass ich auch mal wieder im Radsport irgendwas machen kann. Warum nicht? Ja, ich habe so viel Erfahrung und äh, ich liebe den Sport nach wie vor. Das ist meine Leidenschaft und äh, vielleicht kann man da auch ein Umdenken erwarten. Nicht, nee, erwarten nicht. Erwarten ist das falsche Wort. Erhoffen. erhoffen, erhoffen. Wie hat Jan-Ulrich auf dich gewirkt,
1: Erik,
2: gestern? Hm, ja, eigentlich, wie er es beschrieben hat, Erleichtert, also er wirkte sehr gelöst, man hat aber auch gemerkt, dass es ihm, ähm, wie er es gesagt hat, nicht, nicht leicht gefallen ist, das jetzt wirklich so, so kund zu tun. Also auch auf dieser Podiumsdiskussion hat er ja dann nochmal vor 200 Leuten vor einem ja, halbvollen Kinosaal äh, gesagt, ja, ich habe gedopt. Und ich glaube, das war schon nochmal was anderes, als das jetzt äh, bei, der, bei der Produktion in einer Kamera zu sagen, wo dir vielleicht noch ein Regisseur und ein Tontechniker gegenüber sitzen, ähm, sondern das wirklich vor Journalisten zu sagen, die er ja teilweise auch kennt ähm, über all die Jahre. Da sind ja Leute dabei gewesen, die ihn schon viele Jahre begleitet haben. Ähm, das hat man schon gemerkt, dass er da ja, äh, sicherlich sehr sehr angespannt und sehr, sehr aufgeregt war, aber dann auch ja, gelöst, als es dann irgendwo auch gesagt war und, und raus war.
3: Ja, ich finde, das ist aber auch einer von den, den oder Stärken der Doku, dass halt schon irgendwie deutlich wird, was für ein Ballast äh, der Karl rumgeschleppt hat mit sich, was ihm aufgeheizt wurde, was, was von ihm erwartet worden ist äh, und wie das, dieser, dieser Druck, der da mehr und mehr aufgebaut worden ist, als, als der Messias des Radsports und der Hoffnungsträger und er muss doch Lens schlagen und irgendwie merkt er von Jahr zu Jahr, dass das, was von ihm verlangt wird, irgendwie er das nicht leisten kann, er diese Erwartungen nicht erfüllen kann und er sich da sozusagen die, die Ausflüchte sucht, er erzählte er dann, dass er deswegen halt dann auch diese Partydrogen genommen hat, dass er deswegen irgendwie 2002 in der Reha irgendwie anfängt, Alkohol zu trinken und äh, auch eine Flasche Rotwein wegmacht, die er besser nicht gemacht hätte und einfach so da Ausflüchte sucht, um irgendwie das zu betäuben, also die Erwartungen, dieser Druck, der da auf ihm lastet und dass das halt auch zusammen mit dem Ausstieg 2006 dann irgendwie ein, ein Päckchen quasi ihm aufgeheizt hat, womit er nicht klargekommen ist. Und das ist so dieses, sozusagen seine Katharsis mit dieser Doku da jetzt drüber zu sprechen, diesen Ballast halt loszuwerden und endlich, ja, wie er jetzt dann auch im, im Interview sagt, halt freier wieder auftreten zu können und dann eben hoffen, dass mal diese Drogenabstürze dann nicht mehr hat.
2: Was ich auch sehr stark von ihm fand, war, dass er auf dieser oder bei dieser Medienrunde die letzten Jahre angesprochen hat, als es ihm ja dann auch mit diesen gerade Drogen- und Alkoholeskapaden wirklich schlecht ging, dass er da auch nochmal hervorgehoben hat, dass er sich bei den Medien bedanken wollte, bei den deutschen Medien, denn so sehr sie ihn vorher auch immer ja, vielleicht auch gepiesagt haben, ähm, er fühlte sich in der Zeit dann wirklich in Ruhe gelassen und er hatte das Gefühl, ihm wird hier die, die Zeit und der, der Raum gegeben die er jetzt einfach braucht. Und ähm, das fand ich auch sehr beeindruckend, dass er da so diese ja so eine gewisse Reflexion irgendwo ähm, an den Tag gelegt hat und das dann auch noch mal ähm, ja, an die versammelte Runde adressiert hat. Das finde ich erstaunlich, dass er das so sagt. Äh, Gerade bei den Abstürzen hat sich ja jetzt
1: weniger die Radsportpresse oder die seriöse Presse, will ich es mal nennen, äh, auf ihn gestürzt. Aber die Boulevardpresse natürlich, also die haben sich ja die... Finger geschleckt nach solchen Geschichten und deswegen finde ich das erstaunlich, dass er das so sagt. Mhm. Mhm. Eine Frage, die natürlich im Raum steht, ist natürlich auch, warum kommt diese Dopingbeichte jetzt, zu diesem Zeitpunkt, warum nicht früher? Er hat in einem Interview dazu gesagt, jetzt in diesen Tagen, er hätte ja viele schöne Jahre haben. Können, wenn er schon früher das gemacht hätte, aber er hätte nicht die Eier dazu gehabt. Das ist ein Zitat von ihm. Dazu hat er auch in dieser Medienrunde gestern was gesagt auf die Frage, ob es schwer war, jetzt äh, dieses Dopinggeständnis zu tätigen und warum es nicht früher gekommen ist. Und da hat er das hier gesagt.
0: Nee. Nee. Weil, äh. Jetzt stelle stell ich mal eine Gegenfrage. Also, das ist ja auch, seit wie vielen Jahren ist das bekannt, dass er das so war. Das also ist, auch das ist, ja. ist, äh, Fehlte nur noch das... Bloß, bloß, ja, ja. also ich hatte auch ich hatte auch damals auch noch nicht so viel, ich hatte da damals auch ich habe auch meinen Fehler von, von 2002 in der Klinik dort mhm. ich habe immer für meine Fehler eingestanden. So ist das, das Thema damals, das war zu groß, da war ich äh, das war zu groß, das war, zu, das war allgegenwärtig, das war der Radsport betroffen das war nicht nur ich Wäre das mein Fehler gewesen, wäre ich sofort rausgegangen hätte, hätte es zugegeben und, und fertig, wäre es. Und deswegen war das, war das auch so, so schwer, überhaupt da was zu sagen. Ja, und, äh, man konnte sich erklären, man wollte keinen reinhauen, äh, ich muss selbst in Deckung gehen, äh, Schutz suchen. Und äh, deswegen war das so unglaublich schwer. Ja. Und dann nachher, wo ich es dann hätte können, nach diesen vielen... Nach diesen vielen Geständnissen, die dann auch gekommen sind, spätestens nach Lenz sein Geständnis, hätte ich, hätte ich auch rauskommen können, aber da hatte ich die Kraft dann nicht. Da muss, muss, ich, muss ich zugeben. Also Da war es schön ruhig gerade in Deutschland. Und da dann sich wieder mit diesen Themen zu befassen, und uh, da, da war ich zu schwach.
1: Keine Kraft, zu schwach, ist äh, schon auch
3: durchaus ist sehr, sehr ehrlich. ehrlich und offen. Ja, ja ich glaube auch, auch in der Phase, wenn er quasi selber da mit... mit Drogen und so weiter, irgendwie versucht das Ganze eigentlich ja wegzuspülen und, und irgendwie aus seiner Erinnerung zu löschen, weil er damit nicht klarkommt und dann zu erwarten, dass er das dann selber wieder hochholt, wenn er eigentlich ja völlig am Ende ist, dass er dafür keine Kraft hatte, ist irgendwie nachvollziehbar, ich meine, mittlerweile ist es halt so, er sagt ja auch immer, ich wollte niemanden mit anders reinziehen und sagt er ja immer noch, er will halt keine anderen belasten, sondern erzählt was, was ihn betrifft. Und mittlerweile kann er ja auch über viele andere schon sprechen, weil ich es selber auch schon erzählt habe. Mein Rude Pevena stellt sich hin und sagt, wie er den, den Kontakt zu Fuentes vermittelt hat. Äh, Lenz braucht er auch nicht mehr irgendwie in Schutz zu nehmen, weil der auch schon alles ausgepackt hat. Also von daher, so viele, die er jetzt dann noch irgendwie belasten könnte, gibt es ja dann auch nicht mehr, die nicht schon selber mhm. erzählt haben, wie es damals halt einfach lief.
1: Mhm. Dazu haben wir tatsächlich auch nochmal einen O-Ton von der Veranstaltung gestern.
0: Also jeder, jeder weiß, was, was damals gelaufen ist und, und was, wer, wer was gemacht hat. Also ist, ich kann ja nur über mich reden. Ja, ich ja, weiß
2: noch nicht alles, welcher Arzt, wie und so. Ja, aber
0: ja, das, das ist nicht, nicht meine Aufgabe, weil, weil das, ist ja, das ist ja auch das Schwere, dass man, dass man eben keinen mit reinzieht. Weil ich, kann, ich will keinen mit reinziehen. Ich, bin, ich, bin nach wie vor, das ist, ich kann für mich sprechen. Ich weiß viel mehr, aber ich würde es nie sagen. Also das ist aber, das ist, äh, glaube ich, auch eine Charakterfrage, glaube ich. Ne? Ja, ohne, ohne jemand anders mit reinzuziehen. Habe ich jetzt für
1: mich als alles gesagt. Das ist nochmal das, was du gerade gesagt hast, Brunki, dass es ihm schon noch immer irgendwo darum geht, niemanden anders reinzuziehen. Kann man, ihr, ihr habt die Doku gesehen, kann man deswegen sagen, es bleiben auch noch Fragen offen? Puh,
2: ja. Ja, es bleiben ja, immer man. Fragen
3: offen. Ich meine, du wirst nie alles allumfänglich jetzt beantworten können. Aber ich finde, er ist offen genug und erzählt genug, dass es jetzt nicht wieder wirkt wie irgendeine. So so ein Pseudogeständnis, ich meine, die gab es ja von ihm auch genug, also und auch von anderen, die dann immer nur das eingeräumt haben, was jetzt nur überhaupt nicht mehr zu leugnen war, ähm, also da sagt er schon ein bisschen mehr und auch, auch freier, und äh, ich brauche dann auch von ihm jetzt nicht wissen, wer, wer sonst noch alles äh, gedopt hat, der noch nicht irgendwie gestanden hat, und, und da noch irgendwelche Kontroversen loszutreten, das rechne ich ihm jetzt auch, sehe ich in der Tat nicht als seine Aufgabe an, da muss jeder dann selber wissen, ob er sich jetzt belasten will, aber auspackt oder nicht, Uh, wie gesagt, von denen, die da noch irgendwie im Raum stehen. Ich meine, da gibt es auch noch ein paar aus der Zeit, die jetzt, glaube ich, relativ froh sind, dass das Kapitel abgeschlossen ist.
2: Er wird ja in der Doku auch gefragt. So wie, also er erzählt ja, dass es eben 1996 war, wie als er zum Doping kam im Team Telekom, dass ihm das eben äh, ja, schmackhaft gemacht wurde und ihm erklärt wurde: Hey, das ist, das brauchst du, weil du sonst gar nicht konkurrenzfähig sein kannst. Und er sagt dann auch in der Doku sehr sehr selbstkritisch, ja, ich war halt einfach jung, ich war naiv, ich habe das nicht groß hinterfragt, ich habe das halt gemacht, ich hatte da gar keine Zweifel, das das war einleuchtend für mich, das machen zu müssen. Ähm, und dann, als er so gefragt wird, eben ja, wer wer war das denn, wer hatte ich denn da äh, angestiftet in Anführungszeichen, da sagt er ja auch so, ich, ich will da keine Namen nennen, äh, ich will da niemanden mit mit reinziehen, mhm. aber das ist halt aus seinem vertrauten Umfeld kam, also ja. Da kann man nur mutmaßen, sportliche Leiter, Teamärzte, ähm, da sind ja auch viele Namen schon mhm. bekannt, gerade da die Ärzte Schmidt und Heinrich äh, von der Uniklinik Freiburg. Ähm, ja, da fragt man sich dann schon, okay, dann scheint ja doch noch irgendwie mehr dahinter gesteckt zu haben, als nur das, was wir ohnehin schon schon wissen. Und scheinen ja noch mehr Personen beteiligt gewesen zu sein. Ja, aber ich glaube, da muss man dann auch einfach mal
3: als Fazit ziehen, äh, dass man, ja Jan jetzt sind da nicht mehr wegen, also äh, im das Doping damals als nicht als Vorwurf machen kann. Ich meine, wenn äh, also man sieht, wie, wo er herkam, was auch in der Doku gezeigt wird, aus dem DDR-Jugendsport, er wird gefördert, er hat immer sozusagen Vaterfiguren als Trainer, Peter Becker, Peter Sager, äh, Wolfgang Strohband, dann Rudi Pevenasch, die ihm immer sagen, äh, was er zu tun hat und, und sozusagen ihn anleiten, natürlich sich auch mit seinen Federn, mit seinem Talent so ein bisschen schmücken und den natürlich dann so ein, da neben Glanz so ein bisschen sonnen wollen und ihn dann sozusagen auch Stück weit benutzen und natürlich formen die den. Und natürlich ist er damals jung und äh, vielleicht auch nicht reflektiert, dass er dann und die Kraft hat auch zu sagen, hey, äh, ich mache da nicht mit. Also das würde ich ihm dann auch wirklich nicht als, als Vorwurf machen. Ich finde, das kann man aus der heutigen Warte fände ich das extrem schwierig, da jemand zu sagen, ja, nee, du hättest ja nicht dopen müssen. Das ist ja, wenn wenn die mhm. hingehen und sagen, ja, hey, so läuft das hier. Ich meine, muss ich es vorstellen. Das Team Telekom, die holen da 96 Björn Ries als sozusagen neuen Hoffnungsträger, das, das kommt ja dann auch in einem von den ersten Folgen, so das, das Team 95 hm. war es ja nur so als halbes Team irgendwie so notdürftig bei der Tour dabei, äh, Telekom sagt, hey, wir wollen hier Erfolge sehen, das muss richtig laufen oder nur so mitschwimmen, das ist nicht unser Ding, wir wollen hier richtig erfolgreich sein für unser Geld und dann holen ihn gerne Ries, der weiß, wie es läuft, dann haben sie einen Rudi Pevenasch, äh, der dann auch irgendwie aus dem belgischen Zirkel kommt, wie es dann in der Doku auch gesagt wird, der auch weiß, äh, wie man mit äh, allen Mitteln erfolgreich ist, und dann holen die sozusagen das, das Mega Talent, was da in, in Ostdeutschland schnum, schlummert, dass die dem sagen, hey, so läuft das hier. Wenn du erfolgreich sein willst, dann machst du mit. Er sagt ja selber, ohne fühlt man sich wie mit dem Messer in der Schießerei sozusagen. Und mhm. das war ja auch immer seine, seine Verteidigungslinie. Sprich, ich habe mir jetzt keinen Vorteil verschafft, sondern ich habe halt einfach für Chancengleichheit gesorgt. Was ja sogar ein Hajo Seppel, der ja nun, wahrlich kein Verteidiger von, von Doping-Sündern ist, ihm aber doch durchaus zugesteht, dass, dass man das so sehen kann, dass es damals halt so war und er dann letzten Endes nur dafür gesorgt hat, dass er mit gleichen Waffen kämpft und, und, und gleiche Chancen hat. Und unter dem Aspekt auch seinen alten Satz, ich habe nie jemanden betrogen, bezieht sich natürlich auf seine Konkurrenten, kann man das ja tatsächlich so sehen. Die hatten alle dieselben Möglichkeiten, ja, aber das, das entschuldigt natürlich jetzt
1: sehr stark. Ich kann das nachvollziehen, diese Sichtweise. Und ich bin auch nicht derjenige, der dann irgendwie den ersten Stein heben möchte und sage, ich hätte in der vergleichbaren Situation komplett anders gehalten. Aber wird wird es denn auch an irgendeiner Stelle mal verurteilt oder in irgendeiner Art und Weise eingeordnet? Oder wird irgendwo mal gesagt, es war aber halt auch falsch einfach?
2: Ja, das finde ich kommt schon sehr stark raus, dass das... Ulrich auch sagt ja, also na natürlich war das damals nicht die richtige Entscheidung, ähm, rückblickend betrachtet. Mhm. Aber damals hat es sich eben richtig angefühlt. Ähm, und ich glaube, da kommt dann auch dazu, er beschreibt ja, wie er das vor der Tour 1996, also vor seiner ersten Tour de France, angefangen hat äh, mit den Dopingsubstanzen. Und er wird dann halt auf Anhieb zweiter hinter seinem Kapitän. Ein Jahr später gewinnt er die Tour. Also natürlich sagst du dann nicht, äh, oh, ja, hm, nee brauche ich nicht, das Doping, sondern du schaffst es halt damit dann auch die, die großen Erfolge einzufahren, dann kommt die Erwartungshaltung, dann wirst du sicherlich nicht sagen, ja jetzt, jetzt kann ich das Zeug ja weglassen, weil jetzt habe ich ja die Tour de France mal gewonnen, sondern du bist ja dann auch getrieben, immer wieder von diesem Erwartungsdruck das, das bestätigen zu müssen und ja, ich meine, der, der Kerl war damals 22 Jahre alt, als er da vor die Entscheidung gestellt wurde, also das soll alles nicht entschuldigen, mhm. aber es, es erklärt, warum eben man sich da dem dem nicht verweigern kann. Und es gibt sicherlich starke Charaktere, die das können, die auch mit 22 Jahren sagen können, nee, geht mir weg mit dem Zeug, dann mache ich eben eine Ausbildung zum Schreinermeister. Mhm. Da war halt Jan Ulrich einfach nicht der Typ dafür und das finde ich, kann man ihm jetzt auch nicht kritisch vorwerfen, weil äh, jeder Mensch ist halt anders und er, er war halt nicht der Typ, der dann stark seine eigene Meinung vertritt und Dinge hinterfragt. Mhm.
3: Da gibt es eine interessante Szene, auch in der Doku, wo er dann äh, Herr Fuentes irgendwie erzählt, sagen wir mal, es gibt verschiedene Arten von Menschen äh, oder Autofahrern bei Rot, Gelb und Grün, äh, äh, quasi welche welche Ampel nimmst du denn noch sozusagen? Und er sagt, äh, ich nehme immer Grün, also er wollte dann jetzt kein, er sagt dann, das bezog sich ja halt ganz klar drauf, wie viel Risiko willst du eingehen? Sprich, knallst du bei Rot mhm. drüber, scheißegal, oder bleibst du halt im, im grünen Bereich? und ähm, Als Metapher hab,
1: bezogen hab, auf die
3: Mittel oder auf die Therapien, die man machen kann, oder? Genau. Wie also, wie viel mhm. man da sozusagen rausholen kann. Ich glaube, die ersten Staffel sagt Fantasy. Ich finde es ja eh witzig, dass der da tatsächlich so, so, offen und irgendwie erzählt, was der alles gemacht hat. Der hat, nimmt da irgendwie gar kein Platz von, dem Nach und kann aus einem Esel kein Rennpferd machen. Ein Rennpferd bleibt immer ein Rennpferd und egal, was man tut, äh, der Esel wird immer ein Esel bleiben. Also, ich meine, das, also, ist wir auch, es ist auch nicht auszuprobieren. Un Muro
2: solo es un Genau, so
3: ungefähr. Ich kann kein Spanisch, aber mhm. äh, Gott sei Dank gibt es ja Untertitel. Nee, und, und ich meine, das ist natürlich auch in gewisser Weise eine Entschuldigung, weil er sagt: Okay, also Jan hat die Tour dann nicht gewonnen, weil er äh, aus, durch Doping zu einem Rennpferd wurde, wo er keine ist, sondern das heißt, egal was du nimmst, das ist immer noch mordsmäßige Leistung letzten mhm. Endes.
2: Mhm. Was ich bei Fuentes auch spannend fand, ist, dass er auch ähm, später dann erzählt, dass, es, dass er damit gar nicht so das große Geld, also die Leute denken immer, er hätte sich mit dem, mit dem Doping und mit diesem Netzwerk, das reicht ja auch noch in ganz andere Sportarten rein, außerhalb des Radsports, äh, dass er sich da die goldene Nase verdient hätte, aber er meinte dann so, ich habe das gar nicht wegen des Geldes gemacht, sondern einfach so aus wissenschaftlicher Perspektive fand ich das spannend, wie weit man quasi die Tuning-Schraube drehen kann ähm, Fand ich fand ich auch sehr, sehr beeindruckend. Muss
1: man natürlich gucken, ob solche Aussagen für bare Münze genommen werden können, weil das ist ja schon auch, ja. Ein nicht, naja, auch eine, ich meine, eine, eine bemerkenswerte Entschuldigungsstrategie, finde ich. Also so wirkt es jetzt auf mich.
3: Ja. Finde ich aus ethischer also, Sicht durchaus jetzt bedenklich. Ja. Wenn man sagt, okay, ich, ich gucke halt, was ich Leuten geben kann, wie viel besser die werden. Ich meine, wenn dann tatsächlich mal irgendwelche Nebenwirkungen auftauchen, auftreten, äh, dann ist man ja dennoch in der Verantwortung. Also das Fände ich dann auch schwierig, aber.
1: Es gibt ja
3: viele in Deutschland,
1: die Jan Ulrich das sehr, sehr übel genommen haben. Ich weiß nicht, ob die vorher die Ultra-Fans waren und dann waren sie so enttäuscht, dass sie irgendwie äh, sich eben aus Enttäuschung so stark abgewendet haben oder ob sie halt, äh, ob das aus anderen Gründen erfolgt. Aber er ist ja sehr, sehr stark kritisiert worden. Es gibt natürlich auch heute noch Leute, die jetzt diese ganze Doping-Geständnis, jetzt wo es eigentlich sowieso klar war und dann Doku und weiß ich nicht, dieses auch kritisch sehen, gucken die sowas und sagen, das ist ähm, überzeugt mich jetzt doch und ich kann das nachvollziehen und das baut vielleicht auch eine Brücke zu denen oder ist das irgendwie, auf Deutsch gesagt, wenn man Jan-Ulrich scheiße fand, fand man,
3: findet man den jetzt immer noch scheiße. Schwierig, also ich glaube schon, ja, dass es, schwer äh, ich meine, wer ihn doof findet und aus welchen Gründen auch immer, ich meine, letzten Endes muss man ja auch sagen, wir sind ja alle irgendwie, also zumindest die Älteren unter uns, so die, die Generation Ulle, die halt letzten Endes ja durch diesen enormen Boom da, anno 96, 97, Anfang 2000er, äh, mal dieses, dieses, diesen Rennradsport für sich entdeckt haben, äh, ich weiß ja noch, bei mir war das damals so, man hat Tour geguckt, man hat mit Ulle mitgefiebert man hat gedacht, dieses Jahr packt er den Armstrong und, und äh, immer so, jetzt attackiert Armstrong, jetzt muss Ulle mitgehen und nein, Ulle tritt seine hohen Gänge und fährt sein konstantes Tempo und der kriegt den schon noch wieder und er hat ihn nie wieder gekriegt. Ähm, mhm. Von daher glaube ich, dass da auch so ein viel, ja, ich weiß nicht, bei den, den, den Ulrich-Hatern, was da letzten Endes so der, 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 der Hintergrund ist ob das verschmähte Liebe ist oder Ich weiß es nicht. Ich kann es irgendwie nicht so ganz nachvollziehen.
2: Ich weiß gar nicht, ob es da so viele Hasser auch tatsächlich gibt. also ähm Aber
1: wir fragen es einfach mal ab. Äh, bei <lacht> Roadbike-Instagram-Kanal machen wir mal irgendwann jetzt eine Umfrage. Ähm, können wir ja dann sehen. Gute Idee. Aber ähm, ja, das ist einfach eine Frage die sich mir auch gestellt hat, ob, ob da irgendwie jetzt vielleicht auch tatsächlich für mehr Verständnis geworben wird oder ob dann ja
3: es letztlich irgendwie die Fronten dann doch verhärtet bleiben. Es war ja auch lange so, dass er in, in, in den Zwischenphasen, also zwischen seinen Abstürzen, war er auch immer mal wieder präsent mit irgendwelchen Jan Ulrich-Radsportcamps äh, oder dass er mit dem Öztaler mitgefahren ist oder sonst was. Ich meine, das war ja immer so, dass er dann, es ja immer noch viele Fans gab, die dann zu ihm gehalten haben, die mhm. dann äh, Autogramme wollten, die äh, natürlich mit Jan-Ulrich irgendwie mitfahren wollen und sowas. Äh, also ich glaube, der hatte da, hat immer noch eine Fanbase, die ihm da viel verziehen, viel nachgesehen haben. Und ich glaube, wenn die jetzt dann aus seinem Mund auch nochmal wirklich hören, wie es war, ich glaube, die kann es dann einfach nochmal so ein bisschen in ihrer Sicht bestätigen eher. als das jetzt wirklich die... Wobei ich glaube, mhm. das, das, das Hater, ich glaube, das ist eher so ein, so ein Gesamtradsportphänomen. Das sind die, die immer noch sagen, egal was beim, im Radsport passiert, ja, die, die rollenden Apotheken oder sowas, die halt mhm. nicht mitkriegen, dass mhm. sich der Sport ja dann doch zumindest zum Teil gewandelt hat. Also ich glaube, das sind eher so die, die generellen Vorbehalte gegen, gegen Radsport. Also die den Sport überhaupt nicht mehr ernst nehmen.
2: Ob die, ob die Doku jetzt so äh, Ulrich bei den, bei den Fans rehabilitiert. Weiß ich nicht. Also ich, ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich war natürlich damals auch, so wie du, äh, Brunki, war ich war ich Fan, ganz klar. Dann kam das natürlich alles irgendwie raus mit mit Doping. Da war man irgendwie so, hm, ja, ist natürlich irgendwie so ein bisschen gefallener Sportheld. Aber man, ich hatte dann immer so ganz viele Jahre so ein so ein neutrales Verhältnis dazu, muss ich sagen. Und eigentlich so, ich fand, die Doku hat jetzt selbst, selbst mir, der so die Geschichte von Jan Ulrich ja mitbekommen und auch lange verfolgt hat, schon so ein bisschen ein Verständnis ausgelöst, diesen, diesen Menschen Jan-Ulrich einfach besser zu verstehen. Und ähm, ich glaube auch, dass dieses Doping-Geständnis, was er da jetzt abgelegt hat, dass das jetzt gar nicht der Öffentlichkeit groß weiterhilft, ähm, dass wir da jetzt irgendwie die krassen Erkenntnisse bekommen, sondern dass es das, glaube ich, Jan-Ulrich selber einfach extrem weiterhilft, dass er eben nicht, diese Abstürze, die er, wie er auch in der Doku sagt, alle vier, fünf Jahre einfach immer wieder hatte, weil er mit dieser entzogenen Liebe von der Öffentlichkeit einfach nicht nicht umgehen konnte. Und wenn er jetzt vielleicht auch merkt, er ist jetzt damit rausgekommen und es gibt jetzt nicht den, den Riesen-Shitstorm und die große, oh, was, Jan-Ulrich war gedobt, um Gottes Willen, sondern das ist ja alles schon irgendwie bekannt, dass er dann auch mit diesem Kapitel vielleicht auch seinen Frieden einfach finden kann und dass am Ende er vielleicht sogar, der große Gewinner von diesem Geständnis und dieser Serie ist viel mehr als es die Fans und die Öffentlichkeit mhm. sein können.
3: Ja, ich glaube auch, das ist eher so die, die erste Zielgruppe, ist jetzt weniger die, die reine Radsport-Bubble irgendwie, sondern tatsächlich auch die, die breite Öffentlichkeit. Ich meine, Ulrich hat jetzt mal rein, wenn man rein von den Ergebnislisten sich anguckt, halt das, das Zeug als erster deutscher Toursieger, der ja faktisch immer noch ist. Die Titel wurden ihm nie aberkannt und äh, da gibt es, glaube ich, auch nachher noch einen kleinen O-Ton von, mhm. äh, können wir dann gleich mal überleiten. Aber er hat auf jeden Fall das Zeug, zu den großen deutschen Sportpersönlichkeiten gezählt zu werden, wie ein Michael Schumacher, wie ein Boris Becker, wie eine Steffi Graf. Äh, und ich glaube, dadurch, dass er jetzt mit der Vergangenheit ja dann doch aus zwar spät, aber halt immer mal schlüssig und offen aufräumt, dann doch auch so die, die Hoffnung verbunden ist da auch in diesem einfach wie ein normales Leben führen zu können und das wirklich mal aufzuarbeiten. Deswegen, glaube ich, ist es wirklich viel viel Eigentherapie, wie du auch sagst, Erik. Also für sich das einfach klar zu kriegen und dann halt auch in der Öffentlichkeit nicht mehr als der, der irgendwie nichts sagt, irgendwie sich immer noch blöd stellt, wo, wo jeder weiß, dass es eigentlich anders gelaufen ist und damit mhm. einfach, kein, ja, in der Öffentlichkeit eine Person der noch ein Krater war. Der war ja, wie du es auch schon sagst, vom, von Himmel hoch jauchzen, von überfüllten Bonner Marktplätzen bei irgendwelchen Tourempfängen zu, äh, der Doping-Sünder, der uneinsichtig ist, der Koks nimmt, der irgendwie die eine Eskapade nach der anderen hat. Und wenn er das jetzt irgendwie in, mit sich ins Reine kommt, durch diese Doku, durch dieses Geständnis, glaube ich, hilft es ihm und letzten Endes dann auch, ja, ihm den, den zustehenden Platz irgendwie zuzuweisen. Als Mensch mit allen seinen Stärken und Schwächen, die jeder hat mhm. Du hast es gerade schon
1: gesagt, die Frage ist natürlich äh, auch, hat das Ganze jetzt nochmal ein juristisches Nachspiel? Bleibt er Tour de France-Sieger 1997? Und da hat er gestern auch was zugesagt. Da hören wir mal rein.
0: Also sagen wir so, ich weiß, dass ich es dass ich zu den damaligen Verhältnissen. Ich weiß, was ich geleistet habe. Und ich ich, ich glaube mir also ich persönlich glaube mir, mir steht der Titel zu. Ja, und äh, ich weiß es nicht. Das müssen andere entscheiden, aber äh, in meinem Herz würde ich so der Fonds sicher.
3: Klare Aussage. Mhm. Ja, aber ich glaube, das kann man auch so stehen lassen. Ich meine, äh, Jan Ries hat auch trotz Geständnis, wird er, glaube ich, korrigiert mich, äh, nach wie vor 1996 als Toursieger
2: gefeiert, auch wenn er irgendwann gesagt hat, hey, das Trikot liegt bei mir im Keller, ihr könnt es abholen, wenn ihr wollt. Mhm. Ähm. Und das war ja elf Jahre <lacht> nach seinem Toursieg. also 1996 hat er gewonnen, 2007 hat er das so gesagt mhm. und hat äh, Doping gestanden. Ja, also ich glaube, ähm, da, da droht jetzt dann nichts. Würde ich jetzt nicht erwarten, mhm. nee. Bei Lenz Armstrong hatte das, glaube ich, eine andere Dimension, da war es, glaube ich, eigentlich auch schon verjährt, ähm, aber da war einfach dieses ganze System, ähm, was er da befeuert hat, wo es ja dann auch teilweise um ja, äh, juristische Machtspiele, die er da geführt hat, um ja, teilweise Korruption, äh, worum es da ja ging. Ähm, das, das System war ja einfach viel größer und Armstrong war ja da eine viel größere Stellschraube in diesem System, ja, und ich, wo, wo ich bei Jan Ulrich eher glaube, er war eher so der, der es halt mitgemacht hat, aber nicht, der das jetzt aufs nächste Level gehoben hat, ähm, das Thema Doping.
1: Ich glaube, Lance und Ulle kann man insofern nicht so richtig vergleichen, weil es ganz, ganz andere Menschen sind. Ich meine, wir kennen sie natürlich persönlich jetzt überhaupt nicht, können aber so wie sie jetzt nach außen wirken, ist es ja tatsächlich der äh Armstrong war ja eher wie du gesagt hast, auch der Gestalter dieses Systems und hat es selber noch immer wieder auf die neue auf die nächste Ebene hochgeführt und hat ja auch gerade durch diese Prozesse, die er geführt hat und dieses er hat ja gesagt, wenn du angegriffen wirst, dann musst du doppelt so hart zurückschlagen und Ulle ist ja in dem Sinne irgendwie eher so das Gegenteil gewesen. Dann sagen wir ja, der laviert sich da immer so drumherum und will halt irgendwie und, und zerbricht dann ja auch noch irgendwo halb äh, da dran. Ähm, mhm. Aber das ist natürlich jetzt aus juristischer Sicht, ist das natürlich Bums, weil ähm, muss man, äh, müssen vielleicht auch andere beurteilen. Aber ich glaube tatsächlich, auch wenn Ries das Trikot nicht abgegeben hat, wird ähm, Ulrich das Trikot auch nicht abgeben müssen.
3: Ja, ich finde, das wird in dieser der doku irgendwie ganz deutlich, wo du meinst, von wegen, äh, jetzt Lance und, und Jan sind gänzlich unterschiedliche Menschen, ob sagt so wie Rolf Aldag, dass das System um die beiden quasi eigentlich identisch aussah. Also die hatten beide ein Team um sich rum, die sich um ihn gekümmert haben, aber bei Lenz ging halt von Lenz aus, sagte, ich will den besten Arzt, ich will den besten Masseur, ich will das beste Team, mhm. ich will die besten Teamgefährten und so muss das Ganze laufen ging sozusagen von von innen nach außen und bei, bei Jan war es halt irgendwie, er hatte Arzt und die alle auf ihn einreden und ihm sagen, was er zu tun wollte und er war im Prinzip in der Mitte, aber war sozusagen eher geführter als als äh, mhm. Führender. Ich meine, das ist ja auch eine netten Szene, wo dann, äh, ich glaube, Jan Ries erzählt dann in der Doku, dass Jan halt kein Leader war, also nach dem Motto, der hat halt quasi mit sich machen lassen, wenn die Mechaniker ihn gefragt haben, welche Reifen willst du, welche Übersetzung, ja, wie wie jane halt. Also er wollte es dann genauso <lacht> haben und, und ja, Ihr habt das schon gesagt, Jan Ulrich hat natürlich gerade für den deutschen Radsport eine
1: unglaubliche Bedeutung und auch für die für die Gesellschaft irgendwo. Du hast gerade schon Brunki äh, diese großen Sportstars genannt, wo er dann auch in einer Reihe steht: Bäcker, Schumacher, Steffi Graf. Deswegen wird es jetzt mit Sicherheit spannend sein, zu sehen, wie in den kommenden Wochen auch diese Serie einmal rezipiert
3: wird. Ich würde noch gerne den, den Ausblick einstreuen, weil es ist ja auch die Frage so, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Ich meine, Jan hat, glaube ich, in Interviews gesagt, ja, er kann sich schon irgendwie eine Funktion irgendwie im, im Radsport vorstellen, äh, weil er halt den Sport nach wie vor liebt und das irgendwie seine Leidenschaft und sein Metier ist und er sich da irgendwie auch, auch Expertise... Das finde ich halt jetzt ganz spannend, wie da, es da jetzt weitergeht. A, ob es jetzt dann wirklich durchhält mit dem Entzug, ob das jetzt wirklich so die, diese Katharsis war, das einzuräumen. Ich meine, wer irgendwie mit Alkoholismus zu tun hat, weiß, wie unfassbar hart dieses Geschäft ist. Wenn du da einmal irgendwie betroffen bist, du musst ja echt komplett hm. die Finger von lassen, weil die Rückfallgefahr so groß ist, wenn du da auch nur einmal irgendwie einen schwachen Moment hast, dann kannst du ja relativ schnell wieder abstürzen. Und ähm, dass du da das durchhältst, dauerhaft trocken zu bleiben, halt nicht mehr in die Drogen. Ähm, wie gefestigt jetzt sein neues Umfeld war, das war ja früher immer so dieses äh, Uh, wechselnde Umfelder, die, die ihn eigentlich nur alle ausgenutzt haben und wie jetzt sein, man das dadurch, dass sie in der Doku halt mit seinem Bruder, mit seiner Mutter sprechen, hoffe ich jetzt mal, dass die da auch sozusagen da einen besseren Blick haben. Er sagt ja auch, ich brauche Hilfe und ich habe auch Hilfe um, und ich glaube, das muss halt, das darf man nicht sagen, okay, das ist jetzt durch und, und der ist safe, sondern ich glaube, da ist einfach die Rückfallgefahr so groß, dass du da schon irgendwie dranbleiben musst und, und nicht sagen kannst, okay, Trops ist glutscht, alles gut. Und das ist
2: schon was, was unter Beobachtung bleiben
3: muss, glaube ich.
2: Ich würde da so ein bisschen noch mal an das anknüpfen, was ich, was ich vorhin meinte. Ich glaube, dass dieses Geständnis Jan-Ulrich hilft, weil es eben dadurch, dass diese Katze jetzt auch von seiner Seite her einfach aus dem, aus dem Sack ist und ähm, er gar nicht mehr diese, diese ja, schweren Gefühle vielleicht mit sich rumtragen muss, ist einfach der, der Anreiz, sich jetzt mit Alkohol, Drogen äh, anderen Dingen zu betäuben, glaube ich, einfach kleiner. Und deswegen glaube ich, dass die Voraussetzungen für ihn, dass das jetzt auch wirklich Bestand hat mit seinem ja, wiedergewonnenen Leben, einfach besser sind, als, als sie das bisher waren, wo er es eben immer noch geleugnet hat oder zumindest nur so, so indirekt äh, zugegeben hat. Ähm, aber klar, das muss die Zukunft äh, zeigen, ob er das... Ähm, ja, ob, ob er das so, so durchhalten kann. Ich, ich würde mir das total wünschen. Nicht, nicht weil ich jetzt irgendwie äh, der, der Ultra-Fan von, von Jan-Ulrich bin, aber einfach, das wünscht man ja jedem Menschen. Weil das, was man auch in der Doku zu sehen bekommt und was man ja auch in den letzten Jahren immer wieder in den Nachrichten gesehen hat, die, die Bilder, die aufgetaucht sind von ihm, die Videos, mhm. das wünscht man ja keinem Menschen, dass es einem so geht. Also egal, wie man denjenigen findet.
3: Ja, ich denke halt auch an, an seine Familie, seine Kinder. Ich meine, die haben ja den großen Vorteil, dass sie zumindest jetzt medial relativ nicht präsent sind. Also die siehst du nie, die hörst du nie. Und ich meine, das ist ja das Beste, was man eigentlich haben kann, dass die da raus sind und einigermaßen normales Leben führen. Ich finde es halt erstaunlich, wenn man sieht dann, wie ein Virank da sitzt, wie ein Armstrong da sitzt, als aufgeräumte, gut situierte äh, Menschen, äh, die ja dieselbe Vergangenheit haben und äh, ja dann doch irgendwie mit beiden Füßen im Leben stehen und sich äh, ja mit was der ähnlichen Geschichte ungleich schwerer getan hat. Genau, mhm. ähm, und, und wenn er dann irgendwie ein, ein geregeltes Leben hat und auch meinen, einen festen Job halt letzten Endes, also der dann nicht in den Tag reinleben und, und was mache ich jetzt, sondern dass du halt wirklich auch Struktur hast, glaube ich, das würde auch helfen. Ich weiß doch nicht, in welcher Funktion. Ich meine, Kommentator über Eurosport finde ich mal witzig. Äh, oh,
1: regelmäßiger Kolumnist
3: bei Roadbike zum Beispiel.
2: <lacht> ja. Das wäre doch was. Ich kann mir tatsächlich aber irgendwie so im Profisport selber kann ich mir Jan-Ulrich irgendwie nicht so richtig vorstellen. Also ich glaube nicht, dass es da so Teams oder oder irgendwas gibt, die jetzt sagen, jetzt, jetzt holen wir uns den Ulle, ich sag jetzt mal als sportlichen Leiter als sportlichen oder als, Leiter als Berater vielleicht nicht, irgendwie aber, ja. ins Boot, aber es wäre natürlich schön, wenn er da was finden würde, was, was ihm gefällt und was auch ähm, ja, wo andere auch Interesse dran haben und dass er einfach Teil des Radsports sein kann, weil er ist einfach ein Stück Geschichte im Radsport, nicht nur in Deutschland, ich glaube auch auch mhm. weltweit. Ähm, und das kann man, man kann ihn ja nicht aus der Geschichte des Radsports rauslöschen. Das, das funktioniert einfach nicht.
1: Wir haben gesprochen über Jan Ulrich, der Gejagte, eine neue Doku bei Amazon Prime abrufbar ab dem 28. November. Und eben mit unter anderem neben anderen Aspekten in dieser Doku auch dem Dopinggeständnis von Jan Ulrich, was gerade medial natürlich ganz gut die Runde macht. Unsere Einschätzung zu dieser Doku ähm, könnt ihr auch nachlesen in einem Artikel von Kollege Erik auf bike-x.de und wir haben natürlich das Thema auch aufgegriffen in der kommenden Roadbike-Ausgabe, die ab dem 6.12., glaube ich, äh, 5. oder 6.12. am Kiosk äh, verfügbar ist. Wir freuen uns natürlich auch immer, wenn ihr am
3: Kiosk seid und da nicht an unserem Heft vorbeigreift. <lacht> oder einfach das Abo bestellt, dann müsst ihr euch gar keine Erscheinungstage merken oder sonst irgendwas, sondern dann kommt es ganz automatisch nach Hause, bevor es am Kiosk liegt. Ja, vielen Dank
1: fürs Zuhören. Vielen Dank, Erik und äh, Brunki, für eure Berichte und Einschätzungen. Ich weiß, ich werde mir diese Folge, äh, oder nicht nur diese Folge, sondern die ganze Serie, von der ich bisher noch nichts gesehen habe, die werde ich mir jetzt im Nachhinein direkt reinziehen und <lacht> schreibt uns gerne, was ihr zu dem Thema denkt an podcast@roadbike.de und schaltet auch gerne bei der nächsten Folge wieder ein. Macht's gut. Bis bald. Ciao.